0: Вячеслав Зелипуга, коммерческий директор А+, Development, рассуждает о распределительном центре для Wildberries, развитию и e commerce и других трендах складского рынка.
1: Какие-то конструктивные
2: особенности этого проекта вы можете раскрыть, принимая во внимание масштаб распределительного центра и специфику заказчика?
0: В первую очередь, выделяется для рынка, для компании. Mm -hmm. То есть если мы говорим о рынке онлайн-ритейла, это, наверное, такого масштаба первый проект. И именно здесь идет Создание собственных больших площадей, с которых будет осуществляться дистрибьюция по всей стране.
2: Сколько времени займет реализация?
0: Реализация этого проекта у нас рассчитана в несколько этапов. И все этапы планируется реализовать менее чем в два года. Первый доступ уже будет предоставлен клиенту летом следующего года.
2: А сколько всего этапов будет?
0: Три этапа основных.
2: Вообще какие тренды среди заказчиков, на какие параметры обращают внимание в первую
0: очередь? Если не говорить о Wildberries, а mm -hmm. в целом говорить о рынке интернет-торговли о yeah. а e commerce, то можно сказать, что сам бизнес, сам формат бизнеса предъявляет определенные требования, как к организации логистики, так и к объектам недвижимости, в которых они размещаются, в том числе к складским комплексам. Данный формат предполагает большой объем мелкоштучной комплектации, большой объем подбора. Соответственно, это приводит к тому, что начинают использоваться иные технологии, начинают использоваться многоуровневые мезонины, что как раз начинает формировать иные требования к объектам недвижимости. То есть они требуют большей высоты, а большей нагрузки на пол. И это можно видеть, наверное, у большинства или у всех, можно сказать, лидеров онлайн-торговли. Те, кто создают уже новые объекты, и поэтому им не подходят стандартные объекты.
2: Как вы наблюдаете вот сейчас вообще повышенный интерес со стороны коммерции? E
0: я бы сказал, что если мы возьмем топ пять, то со всеми у нас идет то или иное взаимодействие. Мы построили объект для Юморта, и это был второй объект у Юморта. У нас есть общение с другими онлайн ретейлерами Причем у некоторых, если даже взять сектор Пэшина, активность увеличивается в тех или иных моментах, потом снижается. Но у всех у них есть запросы и есть планы по активному развитию.
2: То есть можно, в принципе, сказать, что e-commerce это на сегодняшний день один из таких драйверов скотского рынка?
0: Можно так сказать, потому что, смотрите, если взять вообще весь рынок онлайн-ритейла, даже в самые кризисные года, он прибавляет каждый год не менее 20-30%. То есть меньше 20% ни в один из годов он не прирастал. Рынок является крайне растущим рынком, соответственно, он создает и потребности на складские площади, которые для эффективности нужны несколько иные, чем предполагает формат класса стандартный.
2: А выделили бы еще растущий какой-то сегмент логистику или фарма, ага. или они все-таки поменьше растут?
0: Если говорить по сегментам, продолжает спрос и на офлайн ритейль, то есть в первую очередь сконцентрированном в продуктовом сегменте и в сегменте DIY. Этот спрос, он еще продолжается, он еще будет, думаю, что не один год. Далее я бы выделил сегмент экспресс-доставки. Возможно, он также имеет активное развитие в связи с развитием интернет-торговли. Ну, а также сейчас в этом году начинает предъявлять спрос производственный объект. Это спрос со стороны легкого производства по различным секторам. То есть, если этот спрос практически отсутствовал, начиная с 2014 года, то сейчас пошли крайние активности, и я думаю, что в этом году мы увидим сделки. У нас есть уже одна сделка в этом году. Мы запустили мебельное производство, то есть не стартовал проект, а завершим объект в следующем году. Я думаю, что еще будут сделки не только у нас. Иван Починщиков, управляющий партнер компании IPG Estate, о сделке по включению северной столицы в сеть офисных центров «Сенатор», а также АБЦ «Аэроплаза», который также рассматривался оператором для покупки.
1: Сделку я бы оценил в районе двух миллиардов рублей. Может быть, конечно, договоренности были чуть ниже. По моей информации, переговоры велись достаточно долго, больше года с компанией «Сенатор». И берет покупки, сделки, оценивается в таком диапазоне.
2: Какова окупаемость?
1: Окупаемость при такой стоимости, может быть, 10 лет. При той загрузке, которая сейчас есть в Северной столице, это в районе восемь процентов, небольшие блоки только стоят пустыми, которые достаточно востребованы. Я думаю, что в ближайшее время они будут для юбиленцентра Северной столицы. отличаться отличается своими якорными редакторами международными российскими я бы выделил э, компанию «Чименс», компанию «Райф э, Bank, Deutsche э, Банк». Причем э, компания «Райф Bank так давно перевезла с Ходовой улицы Казахстана центра «Сенатор» на величие площади столицы, вложив достаточно большие средства в оборудование нового офиса. Совсем недавно, как раз был в их офисе. Вот. компания вложила деньги в инженерию, поменяла достаточно много систем. Поэтому бизнес-центр на сегодняшний день, ну, а также можно отметить и компании Siemens, ведущий банк, которые вложили достаточно большие средства в реконструкцию собственных очных помещений.
2: Сенатор также интересовался бизнес-центром Аэроплаза. Как можете этот объект
1: оценить? Аэроплаза достаточно интересный объект с точки зрения опять же окупаемости и дополнения. Были аэроплазы при дополнении сложности этого рода, да? Все консультанты города работали над этим объектом, но достаточно долго объект заполнялся. На сегодняшний день агентство Геннадзе является компанией деловой линии». Также объект заполнен на 100%. По моей информации, одно помещение на таком этаже на сегодняшний день свободно. Аэроплазы продавали тоже в районе года-полутора. явились переговоры с несколькими крупными игроками. По моей информации, аэроплаза тоже на стадии подписания. Даже, может быть, уже сделка совершена.
2: А здесь какую сумму можно было бы оценить объект?
1: Знаете, я бы оценил тоже в районе порядка двух, двух миллиардов, может быть, чуть меньше, чуть больше. Так не удавалось Покупаемость также порядка 10 лет была у этого объекта. Думаю, что сейчас тоже остается.
0: Константин Королев, директор департамента управления коворкингами Бикар Asset Management Group, подводит итоги состоявшегося на проэстет делового завтрака, посвященного внедрению коворкингов на площадках госкорпораций.
3: Тема, в принципе, непрофильных активов, она всегда актуальна. Долгое время еще не потеряет в актуальности в принципе, не профильная недвижимость, тем более у государственных корпораций, то есть у тех крупных там, организаций, у которых этих активов, наверное, пожалуй, что больше всего на рынке. При этом тема каворкингов как такая инновационная, малоизведанная, не так может быть быстро пойдет в обиход в работе по перепрофилированию этой недвижимости. Каворкинг – это нечто небольшое. С точки зрения организации, по крайней мере, довольно понятно из числа прочих инноваций, что начать работу с госкомпании, с каворкинга, вполне себе интересная возможность. Можно подметить, что все-таки, к сожалению, госкомпании там, имеют большое количество ограничений, в законодательных, там, внутренних организационных, и они все-таки достаточно, в силу этих ограничений, других факторов, они достаточно нервны. Я считаю, что чем больше будет подобных площадок для дискуссий, для обсуждений, для того, чтобы рассказывать в принципе о любых новых форматах недвижимости, тем быстрее те самые непрофильные активы будут сходиться по тем компаниям, людям, проектам, которым они нужнее, чем нынешнему владельцам. И будут становиться для кого-то более профильными, более прибыльными, более интересными. Понятно, что быстрых результатов здесь, наверное, не получим, никто не получит, но очень приятно, на самом деле, что эта тема вызывает такой неподдельный интерес, как мне показалось.
2: Вы, мне кажется, уже почти год назад открывали московский коваркинг, офис, и... да. офис, и говорили там, на презентации... Отчасти о том, что должно произойти какой-то какой переворот в, голове, в головах у людей, чтобы к коворкингам начали как-то более серьезно или более внимательно относиться. Вот для этого, собственно, происходят все эти мероприятия. Как вы считаете, с тех пор вот поменялось отношение большой массы людей, вот именно рынка?
3: Не могу точно говорить про отношения людей, могу лишь констатировать, что интерес к этому формату, к этой теме растет заостренно в том смысле, что вы перестраиваете противную культуру под работу в подобных пространствах, коворкингах или просто джайл в каких-то гибких пространствах. Этот процесс очень небыстрый, но, скажем так, он напоминает, когда пытаетесь поднять какую-нибудь бетонную плиту весом одну тонну, вы прикладываете усилие 50 кг, не поднимается 100, не поднимается 500, не поднимается 800, никак-никак-никак, вы прикладываете 999 килограмм усилия, не поднимается, потом еще один килограмм раз и подняли, все, проблема решена, вот когда наберется вот эта вот физическая масса ярких, хороших примеров, тогда рынок начнет просто, я считаю, стремительно развиваться, и для этого нужно, на самом деле, есть, помимо того, что должна корпоративная культура поменяться, компании должны в том числе увидеть долгосрочные перспективы для себя во внедрении таких процессов, которые прямо не измерить никак. Потому да, что стало меньше писем электронных, коммуникации стали быстрее, компания стала более интересным работодателем для молодых специалистов, для тех, кто какое-то время назад не мыслал себя в рамках какой-то корпоративной структуры, да, там, хотел работать в стартапе или там еще лучше, если вы в корпорации, то какой-нибудь там Google как минимум. Очень, очень медленно это все будет происходить. Сейчас же мы ожидаем приход к рабочему возрасту тех, кто родился там в начале 2000-х годов. Это как раз основные носители новых этих вот технологий, новых скоростей работы. И чем больше будет становиться компаний, тем больше у компании будет возникать потребность приходить на такие площади. Так что я думаю, что это вопрос там, 5 лет буквально. Там, через пять лет это будем говорить, как же мы могли вообще по-другому, в принципе, строить свои пространства рабочие. Ну, может быть, Может быть, я ошибаюсь.
2: А это вы говорите в первую очередь про Москву или про региона тоже?
3: А, — Насчет пяти лет, мне Да, насчет пяти лет я, конечно, говорю про Москву. К сожалению, вынужден констатировать, что не в обиду сказано будет, на самом деле, региона. Там есть, безусловно, прогрессивные компании. Я не знаю, всем известный Эдми, например, редакции «Сидит в Казани» занимает там 3000 по-моему, метров офисных К сожалению, не в кавортинге. Но это тот случай, когда компания уже очень большая, и, конечно же, им выгоднее иметь свой офис.